0: La Nación, de la página a sus oídos. Hola, bienvenidos al Mundo esta semana, un espacio de La Nación dedicado a analizar qué ha sido noticia en los últimos siete días y por qué es importante. Lo saluda Pablo Fonseca y me encuentro con Víctor Hugo Murillo, editor de la sección del Mundo de la Nación. Esta fue la semana en que vimos en Nayib Bukele a un aprendiz de golpista en El Salvador. Merkel se quedó sin sucesora en Alemania y además el coronavirus empezó a afectar seriamente la economía mundial. La nación. Comenzamos en El Salvador, don Víctor. Vimos a finales de la semana pasada a un presidente, a Nayib Bukele, llegar a la sede del Congreso de El Salvador y sentarse en una de las mesas que no le corresponde, en una de las sillas que no le corresponde como diputado, pero además acompañado de militares, de policías, con armas gruesas, de grueso calibre, porque él quería que le aprobaran un préstamo para seguridad. Eso es muy delicado en un país como El Salvador. Hace unas cuatro décadas había una guerra muy fuerte, hace apenas tres décadas se firmaron los acuerdos de paz, había una guerra civil. Y ahora tenemos a un presidente muy joven que piensa que esa es la manera en cómo tiene que negociar políticamente con los diputados de ese país. ¿Qué sucedió en El Salvador durante los últimos días? Bueno, como lo apuntas, Pablo, eh, sí, la imagen
1: que dejó ese esa incursión del presidente Bukele en la asamblea legislativa eh, rodeado de militares y de policías que tomaron el recinto de sesiones de, del Congreso eh, que hizo eh, trasladar a miles de sus seguidores como una medida de presión pues fue digamos desafortunada por decirlo de, de, tal vez de la manera más cortés dejó en eh, entredicho digamos, primero que nada, la separación de poderes eh, en una re república como El Salvador, y este, mm, abrió la puerta a todas clases de dudas sobre la vocación democrática del presidente, porque inclusive en, lo en los tiempos más duros eh, de dictadura en El Salvador, no se había visto que un presidente ocupara, eh, la, la sede parlamentaria eh, con, con fuerzas militares ¿verdad? entonces eh, aquí tenemos una situación en la cual eh, el presidente eh, creyó que era eh, con la fuerza como iba a, a, a lograr su cometido eh, aparte de lo grave que significa haber ocupado la, la sede de, de la asamblea legislativa otro aspecto sumamente grave es Haberle dado un ultimátum a un poder de la República, en este caso el Congreso, para que le aprobara ese préstamo para seguridad, le dio una semana. Imagínense lo que significa el, el jefe de un poder dándole un ultimátum a otro poder, que eso evidentemente rompe con todo lo que es un esquema de, de, de separación de poderes y deja una imagen realmente muy, muy dañina de, de El Salvador en el contexto internacional. Eh, como consecuencia, el, el, esa actuación del presidente despertó muchos temores, despertó muchas críticas y la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia Tomó, dos tomó una serie de medidas cautelares, entre ellas anuló esa, ese plazo, ese ultimato, esa convocatoria que para este domingo eh, 16 tenía que estar eh, aprobado eso y además le ordena al presidente y al ministro de, de defensa y al jefe de la fuerza armada que no pueden usar... Eh, las fuerzas militares y las fuerzas policiales para otro fin que no sea el que define la Constitución. O sea, en otras palabras, señores, ustedes no pueden ir con policías y militares a ocupar el Congreso. El mensaje fue muy claro.
0: Se pronunció la Corte, pero también se pronunció hasta Estados Unidos, ¿verdad? Y le hizo prácticamente una llamada de atención a Bukele. Bukele, después de ese pronunciamiento de la Corte y también de la llamada de atención de Estados Unidos como que quiso que se enfriara un poco la situación y ahora dice que va a respetar el, el pronunciamiento de la Corte. ¿Usted piensa que Bukele se dio cuenta que estaba cometiendo un error político que le podía salir caro o es nada más una cuestión para que se enfríe un poco el asunto y volver a, a tener una, una intentona prácticamente en cuanto sea posible?
1: No, Pablo, yo creo que Bukele se dio cuenta de, de que el error que cometió fue muy grave. Y yo ciertamente no creo que él vaya a tener la humildad de reconocerlo públicamente. No creo que lo haga. Pero sí este, se sabe que hubo por parte de varios gobiernos de otros países. Y bueno, y públicamente Estados Unidos, que además de, pues, tiene un gran peso en la región, eh, le advirtieron de, 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 de lo mal que había actuado. Y este, el, el pronunciamiento también de, de la sala de lo constitucional, pues ya es muy riesgoso para el presidente ir más allá de eso. Porque si ya ignorara ese pronunciamiento, pues de, prácticamente estaríamos ya prácticamente ante la figura de, de un cuasi dictador. De manera que yo creo que Bukele se contuvo, no tanto porque quisiera, sino porque comprendió que había cometido un... Un error muy serio.
0: Aunque no lo quiera aceptar abiertamente, entonces. Y creo que no lo va a aceptar. La Nación. Annegret kramp karenbauer AKK, para mayor facilidad, fue seleccionada el año pasado prácticamente por Angela Merkel como su sucesora a la cancillería alemana. Merkel anunció que el próximo año piensa dejar el poder. Tuvo un gran problema la señora AKK, que es que no le, no le obedecieron en Turingia. El partido al que ella pertenece, la CDU, pactó con la extrema derecha de Alemania, con la AFD, y eso es muy serio porque ya la dirigencia de la CDU había dicho que en ningún caso iban a pactar con la extrema derecha en Alemania. Eh, y sin embargo no le obedecieron, no hubo manera formaron un, un gobierno, eligieron el ministro presidente en Turingia del bando liberal, con el apoyo de los liberales la CDU y la extrema derecha y eso implicó que AKK decidiera dejar el partido porque considera que ya no tiene el, el liderazgo y no se ve probablemente como canciller, y deja a Merkel sin heredero de nuevo, eh, a pocos meses de dejar el, el poder en Alemania, la gran potencia europea y una de las mayores potencias del mundo. ¿Qué pasó ese terremoto político en, en, en Alemania, don Víctor? ¿Qué sucedió?
1: Sí, evidentemente esta desobediencia, llamémoslo así, eh, de la CDU en el estado de Turingia de, produjo todo un terremoto en el partido y en general en, en el ambiente político alemán. ¿Por qué? porque resulta sumamente delicado. O sea, prácticamente se estaba cruzando una línea roja al sumar votos con la extrema derecha para elegir al ministro presidente de Turingia. En momentos en que la señora Merkel sigue gobernando, pero con un delicado equilibrio y con un liderazgo ya muy diezmado. Eh, Habrás de recordar, Pablo y amigos de Nación.com, que en septiembre del 2017, cuando hubo las últimas elecciones al Parlamento Federal Alemán, eh, la CDU tuvo uno de sus peores resultados, en contraposición, la extrema derecha de AFD tuvo su mejor resultado, tanto así que se... Constituye en la tercera fuerza política en el parlamento con 94 escaños y un 12,6% de votación. ¿verdad? Entonces esto obliga eh, a, una, a, a negociar una nueva coalición, la segunda coalición, entre los democristianos y los socialdemócratas. Y en este caso a regañadientes de los socialdemócratas que no querían mucho, costó mucho este, que aprobaran esa coalición. Entonces, claro, viene esta situación y entonces, pues, el Partido Socialdemócrata eh, eh, se sobresalta y, y, y alza la voz porque pues, está diciendo: bueno, pero sí, si sí pactamos para el gobierno federal, precisamente para cerrarle el camino a, a la extrema derecha, porque el gran temor en ese momento, en el 2017, era que si no se formaba gobierno había que convocar a las nuevas elecciones al parlamento con el riesgo de que la cuota todavía de la, de la extrema derecha eh, fuera a crecer, ¿verdad? Entonces, como resultado tenemos que eh, la señora Merkel destituye a uno de los principales dirigentes del partido en el estado de Turingia, que fue uno de los artífices de, de ese acuerdo, y ahora la señora AKK, como la has denominado, pues eh, se da cuenta que eh, de, le desobedecieron y le hicieron quedar muy mal. Esto además debilita mucho más el liderazgo de la señora Merkel. ¿verdad? Entonces realmente eh, eh, el panorama de aquí al 2021, cuando eh, se tenga que llamar a las nuevas elecciones al Parlamento Federal, va a marcar una situación difícil para la CDU, que además viene recibiendo una serie de golpes consecutivos en elecciones en los diferentes estados, sobre todo en aquellos estados de lo que fue la Alemania Oriental, donde la
0: extrema derecha ha ido eh, en notoria progresión. Ha evolucionado mucho la, la extrema derecha en, en Alemania. Esta misma semana, el presidente Frank-Walter Steinmeier estaba en Dresde celebrando los... Celebrando, no, conmemorando los 75 años del de bombardeo aliado a la ciudad que prácticamente la, la destruyó. La extrema derecha quiso aprovechar la situación para hacerse la víctima, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros, esta ciudad, no tenía problemas y nos la borraron del mapa prácticamente. Pero el presidente alemán, les recuerdo, no, aquí el que empezó la guerra fueron los alemanes, fue Alemania, uh -huh. ¿verdad? Entonces no cambiemos la historia sí, por, por ese lado. Pero... Aunque las instituciones formales de Alemania y las figuras políticas grandes de Alemania son muy responsables desde de, de ese punto de vista, el hecho es que la extrema derecha está ganando cada vez más poder en, en Alemania y mucho en, en la parte que en su momento era comunista, que además es la parte industrialmente y económicamente más, más débil de Alemania. Tiene que ver un poco... Precisamente el que económicamente esa parte esté más deprimida y que el sistema político alemán no le esté dando suficiente solución de empleo, de, de trabajo, de seguridad social, de, 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 buena, de buena vida, de, de buen eh, nivel de vida a los alemanes en, en ese sector, el auge de la extrema alemán, de, de derecha de Alemania. Eh, eh, mucho va por ahí porque precisamente
1: el reclamo de, de gran parte de la ciudadanía de lo que otrora fue la Alemania oriental es que no han visto tantos réditos de la reunificación eh, lograda en 1993. Entonces, esto eh, le ha permitido a la extrema derecha, con un discurso primero xenófobo, eh, anti-inmigrante, pero también apelando mucho a la emoción, pues
0: lograr eh, eh, aumentar ese caudal político. La nación. El coronavirus ya ha afectado a miles de personas, a millones en China específicamente. Ahí hay ya más de 63 mil infectados, los muertos van por 1.400 más o menos, la gran mayoría en territorio continental chino. Hay una parte importante también en donde ya se empieza a ver una afectación y es en el sector comercial. Hay muchas fábricas que están cerrando y ya se vislumbra que China, al ser la fábrica del mundo prácticamente, las cadenas de producción se van a ver impactadas severamente, el comercio mundial se va a ver impactado, y el problema es que hace unos meses teníamos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y ya había una afectación en el crecimiento mundial, y el Banco Mundial y la OCDE, todo el mundo advertía que esa guerra comercial tenía que acabarse para que el planeta pudiera otra vez volver a crecer económicamente. Pues se llegó a un acuerdo primario, y días después tenemos el problema del coronavirus que empieza a cerrar fábricas y a afectar la economía mundial. Por ejemplo, hoy las previsiones de la industria aeronáutica es que ya se tienen que haber unas pérdidas, registrar unas pérdidas de unos 5 mil millones de dólares uh -huh. solamente por la afectación del coronavirus. ¿Cómo está afectando el coronavirus, además de, de las vidas humanas, el comercio mundial, don Víctor? Bueno,
1: eso que señalabas, este, hoy, eh, este, este viernes, la organización de Aviación Civil Internacional, que es la Agencia de las Naciones Unidas para ese, para ese campo, estableció que mínimo entre 4.000 mil a 5 mil millones de dólares se pueden proyectar las, las pérdidas en el sector ¿por qué? porque bueno, gran cantidad de aerolíneas, las más importantes de Estados Unidos y de Europa y de otras partes, han cancelado los vuelos a, hacia China y por supuesto de China a China a, a otros destinos. Entonces, el resultado, por ejemplo, eh, tengo aquí unos datos, es que 70 aerolíneas anularon todos los vuelos inter internacionales con destino y salida de China. Eso implica una eh, reducción del de 40% de la capacidad aérea. Además, este, en esta misma línea, este mismo viernes, la compañía Lufthansa, que era una de las que había suspendido sus vuelos, va a prorrogar esa, esa, esa decisión que la había mantenido establecido hasta el 29 de febrero. Pues bueno, ya va, más, va a ir más allá del 29 de febrero. Eh, entonces, realmente, eso por un lado. Pero por otro lado, tenemos el impacto, por ejemplo, en la industria de los cruceros. En estos momentos... Eh, está suspendido y hay un caso de un crucero, el Diamond Princess, que está eh, eh, fondeado en costas japonesas, donde hay una cuarentena, hay, se han registrado al menos 200 personas infectadas con el coronavirus. De hecho, es una cosa muy interesante, muy, muy particular. Fuera de China, el mayor eh, bloque, la mayor cantidad de enfermos ni siquiera está en, en un país está en un, en un crucero es una cosa muy particular y bueno, las han ido dejando desembarcar a cuentagotas según los diferentes exámenes que se hacen demuestran que, que dan negativo, ¿verdad? Eh, esa es otra afectación, pero podemos ver por ejemplo, el gran premio de Fórmula 1 de Shanghai, que estaba previsto para correrse el 19 de abril fue pospuesto indefinidamente Todavía no se sabe cuál fecha. La, la, las autoridades de la, del, del automovilismo internacional no se atreven todavía a fijar una fecha. Y como si fuera poco, el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, que es una actividad que anualmente reúne a miles de personas, a miles, de, a centenares de empresas de, 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 del, del sector. Y que mueve de millones de dólares solamente en, para, para poner un ejemplo, solamente en, en reservaciones de, de hotel, tuvo que ser cancelado esta semana, precisamente por el miedo de, del coronavirus, que hizo que muchos ejecutivos, por ejemplo, de, de firmas como Nokia, por poner un ejemplo, dijeron: No, nosotros no vamos. Y esto tuvo una. Eso iba a marcar un, un pico. Eh, para el sector hotelero en Barcelona que de pronto se, se, se queda sin nada, entonces como vemos realmente las repercusiones
0: eh, van mucho más allá por supuesto de la afectación a la salud. ¿Qué dicen los informes más recientes de la OMS sobre el tema del coronavirus? Estaba leyendo, llegaron los informes de que ya hay autoridades estadounidenses criticando, de nuevo, porque había pasado con, con la epidemia anterior del, del SARS, criticando la transparencia de las autoridades chinas. Estos últimos días, prácticamente estas últimas horas, se dio un cambio grande en el registro de los casos porque China en un momento... Quiso que una provincia específica registrara todos los casos de neumonía como casos de coronavirus, mientras que no necesariamente to to todos los casos se deben registrar así, y además hay casos de coronavirus que no generarán una neumonía, entonces China fue y vino con, con los datos y lo, que lo cierto es que no ha llegado una estabilización ni de infectados ni de fallecidos, hasta el momento la tendencia en realidad en el fondo es creciente, relativamente creciente. ¿Cómo está manejando esto la OMS?
1: La OMS ha, ha sido clara en el sentido de que eh, es temprano siquiera para pensar en un, en un fin de la, de la epidemia. Eh, ha señalado que si bien es cierto eh, por momentos digamos el aumento de un día para otro de los casos eh, pues eh, pareciera por momentos estabilizarse pero ahora al surgir esta duda sobre, sobre la claridad de las cifras que, da, <coughs> perdón, que dan las autoridades chinas, pues esto le agrega todavía una situación de incertidumbre. Tanto así que entonces la OMS dice, no, es temprano, para siquiera hablaron que fuera preliminarmente, de cuándo podría terminar esta, eh, esta epidemia. El único que se ha atrevido a decir algo es Donald Trump, que dijo que después, que con la llegada del verano,
0: pues se acababa el asunto, pero bueno. Lo cual Donald no tiene Trump, ningún fundamento científico lo cual este es, momento, es ¿verdad? Donald Trump, ¿verdad? Sí. no es la OMS. Sí, mejor no hacerle mucho caso en ese tema. La Nación. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos de nuevo en ocho días para analizar qué ha sido noticia en el planeta. Hasta entonces y feliz fin de semana. Muchas gracias. La Nación le trae lo que necesita saber cada día. Lea, vea y escuche más en nación.com. Y en nuestras redes sociales.